0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. Factorialhr.es Bienvenidos una semana más al podcast de Nick. yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial, ¿qué tal Jordi? ¿Sabes? Y con Josep Navajo, CEO de Delby, ah, bueno, ¿qué tal tarde. Josep? Muy bien. Eh, Delby es un despacho de abogados eh, especializado en startups, eh, especialmente pues, coge emprendedores cuando están empezando y los acompaña en su crecimiento. Uh -huh. Y ITNIC tiene una larga relación con Delby, eh, casi fundacional, ¿no? Porque eh, nos conocimos cuando vosotros, bueno, erais muy jóvenes, igual que nosotros. Sí. Eh, salíais de la universidad, igual, habíais trabajado en un despacho, eh, Pablo mm. y tú, que sí. sois los fundadores, ¿no? Y, y bueno, colaboramos eh, en un inicio. Vosotros estabais planteando distintos modelos de negocio. Eh, tú tenías bastante inquietud en cuanto a cómo utilizar también Internet y los canales digitales para captar uh -huh. clientes. En aquel momento, muy enfocado en la constitución de empresas, que evidentemente lo veíamos lo veíais vosotros como un pain, lo veíamos todo como un pain, uh -huh. un proceso mmm, administrativo, tedioso, que sigue siendo así. Eh, y tú habías planteado una forma de, de digitalizar y automatizar esto. Y paralelamente, Pablo, tu socio, estaba uh -huh. colaborando con ITNIC en aquel momento, decidisteis montar Delby, y nosotros fuimos socios, en un primer, casualmente, en un primer momento de vuestro despacho, ¿no?
0: Correcto, así arrancó un poco. Es decir, Pablo y yo nos conocíamos ya porque habíamos estudiado juntos en, en ESAD, en el de Máster en Derecho Internacional de los Negocios, y a partir de ahí luego también coincidimos en el despacho donde, donde trabajamos durante dos años. Y luego, cuando acabamos en ese despacho, pues comenzamos un poco a ver qué podíamos hacer. Eh, sí que salió una oportunidad con todo esto de crear las sociedades. Queríamos un poco digitalizar todo el proceso de crear tus sociedades de forma de forma online, de forma ágil. Al final ese proyecto quedó quedó en poca cosa, pero a partir de ahí os conocimos, que Pablo Pablo os conoció primero y, y bueno luego luego entré yo un poco a, a montar Delby también con con Pablo y vinimos aquí, bueno, la oficina que está a dos pisos más para abajo y comenzamos un poco así, hablando emprendedores, startups, diferentes fases, fases un poquito más iniciales, los emprendedores que o tres que quieren montar un proyecto o startups un poquito más consolidadas. E intentamos, bueno, al, al final yo y Pablo somos abogados mercantilistas, lo que ayudábamos más es pues constituciones, pactos de socios, rondas de inversión, pero luego como vimos que startups como vosotros, como 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 Idni, las que había en ese momento necesitabais más servicios con todo lo que es eh, propiedad intelectual, eh, nuevas tecnologías, eh, contratos, fiscal, laboral, pues hemos ido un poco creciendo Delvi, ampliando todas las áreas para poder dar cobertura.
1: Habéis crecido, os habéis hecho un nombre importante, o sea, mucha gente conoce Delvi, nosotros estamos invirtiendo, no paramos de encontrarnos Delvi eh, como abogados de nuestras, de los emprendedores que, con los, en los que invertimos, eh, y además, pues ya sois unos 30 o 30 y pico uh -huh. ¿no? en vuestro despacho, sí. habéis crecido mucho. <coughs>
0: Sí, es decir, al final llevamos ya como ocho años más o menos desde la creación, nos hemos especializado siempre y enfocado en, en emprendedores, en startups, por lo cual al final el ecosistema al final, es relativamente pequeño, muchas referencias, es decir, al final de trabajar con vosotros, de trabajar con otros clientes, pues nos van referenciando a, a otros clientes y vamos ayudándoles. Nosotros siempre hemos apostado por crecer con el cliente, es decir, eh, apostar, pues nos viene un emprendedor nos dice, necesito una constitución, necesito un pacto de socios necesito una ronda de inversión, necesito registrar la marca necesito cualquier cosa, y a partir de ahí lo que intentamos nosotros es ayudarle al resto de cosas que a lo mejor no ha detectado todavía que necesita e ir creciendo con él los diferentes servicios y a partir de ahí, pues, lo que tú has dicho, hemos ido creando equipo, equipo equipo, y bueno, ahora estamos contentos
2: Una pregunta, Josep eh, ¿Qué cuesta arrancar un despacho de abogados? O sea, ¿vosotros habéis metido pasta? ¿Habéis levantado capital de fuera? No. Eh, ¿dónde está del y qué factura, o sea, cuál es, es, es rentable uh -huh. como,
0: o sea, evidentemente hay diferentes tipos de despacho, es decir, en nuestro caso, es decir, nosotros al final éramos abogados muy jóvenes porque nosotros cuando empezamos hace 8 años, pues yo tendría 24 y Pablo tendría 26 o 27. Eh, empezamos sin cartera de clientes, que eso también es muy importante, porque si ya tienes una cartera de clientes, pues ya puedes comenzar a rodar
1: tenemos nosotros la cartera de clientes. Sí, la, la,
0: la cartera de, de clientes. Al final éramos vosotros que tendríais por aquel entonces tres compañías o cuatro al inicio, muy, muy poquitas, saben, Es decir, pero bueno, necesitábamos como poco para, para vivir tampoco, porque al final 24, 27 años, eh, íbamos creciendo con, con vosotros y con el resto de clientes.
1: Además, casi no discutíamos sobre, no, lo, discutíamos. sobre las tarifas. No, no,
0: no, para nada, con los superprecios. Eh, a, par, a partir de ahí, eh, no necesitas mucho. Es decir, al final, tu sueldo, el de tu equipo... Que o si sea, al final son co-founders, pues puedes bajar. O sea, ¿no cobrabais?
2: ¿O cobrabais poco? Cobrabamos muy poco. Pero no habéis invertido capital.
0: No, a, ver, a lo mejor unas cantidades, pero muy mínimas. ¿Qué? Al final, no sé, no sabe de qué estaremos hablando, pero menos de 5.000, 10.000 euros, al final, para, para cosas del día a día. O sea, no, no al final es un proyecto que, que se autofinanciaba y que en general al inicio era muy bootstrapping también.
2: ¿Y, y del bien rentable? ¿Genera sí. eh, beneficios todos los años? Sí. Desde el primer año hasta hoy.
0: Sí, pero es que al final es muy modulable, ¿eh? es decir, al final... costa de sueldo. Sí, al final, por ejemplo, me invento, no, no recuerdo, ¿eh? pero año uno, Pablo y yo, ¿es rentable? Sí, porque evidentemente cobrábamos menos, es decir, pero igualmente a día de hoy con una estructura de 30 personas, con, con las diferentes oficinas que tenemos... ¿Es rentable?
2: Es rentable. ¿Y
1: reparte dividendos? Socios, sí. ¿Sí? ¿Cu ¿Cuánto factura?
0: Ahí estaríamos... Eh, <risa> no, no hay ningún problema, estaríamos facturando pues, alrededor de, de millón y medio, dos
1: millones... Que unas 30 personas. Sí. Ahí. <risa> sí, 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 o sea...
2: En los despachos se comparten, ¿no? la facturación para los rankings y estas cosas, o sea... Sí. Que nosotros... se miden por facturación, los grandes al menos.
0: Sí, normalmente hay un listado de, de expansión que publica por Exacto. facturación nosotros nunca hemos aplicado ¿Salís? no, porque eh, nunca hemos aplicado, supongo que sí que saldríamos a lo mejor porque los importes de abajo tampoco son gran cosa, eh, es como decir, startups,
2: ¿no? porque debe haber la categoría sí. creo que o No,
0: no, no. incluso los despachos por facturación sí, yo sí. creo que todos los despachos no ponen su facturación pero el último de la lista del ranking de top 50, top 100, a lo mejor factura no me acuerdo, ¿eh? pero a lo mejor un millón y medio
1: que sí, aquí hay monstruos, cuatro casas igual sí, factura 400 millones. millones de euros hay un
0: top 3 que facturan mucho más que el resto. Un RCD igual 30 millones Sí. Luego hay una capa, a lo mejor, de 15-20 despachos que estarán moviéndose pues entre 50 y 10. Uh -huh. Y luego ya la capa por debajo de 10, pues hay muchos más y los que no saldrán en el ranking. Pero
1: son más boutiques, no pueden estar más especializados en un segmento, etc.
0: Habrá de todo. Es decir, habrá los que están especializados pues en derecho del juego y otros que, que no, que son generalistas.
2: Una pregunta, Josep. ¿Tú te consideras más... Tienes que elegir una eh, abogado, fundador, emprendedor o CEO? ¿Qué te define mejor?
0: Yo me decantaría más por la parte de, de fundador o por la parte de negocio. Más que al final, yo soy abogado, es decir, pero yo si me. Ejerces te, de abogado. Ejerces o sea, abogado. Tú estás evidente,
2: escribiendo contratos, empezando claves. Evidentemente, ¿sí?
0: decir, pues yo estoy en las operaciones, a lo mejor ya no estoy pues en las constituciones, estoy en las operaciones más, más importantes. Pero igualmente a mí la parte que más me gusta de Delby al final es la de
2: la del negocio, de negocio en sí. sí. Buscar la, clientes. Sí, es decir, al final gestionar un negocio,
0: hacer crecer un negocio. Incluso lo que más me motiva, y por eso yo creo que encajamos también el modelo de Delby es porque entendemos a las startups su modelo de negocio, cómo funcionan, qué necesitan, porque nosotros al final hemos nacido como una de ellas, por así decirlo. Entonces, eh, cuando vienen con sus problemas, discusiones, inquietudes, pues conectamos de forma muy muy sencilla. A lo mejor otro, yo sé, un abogado que ha estado tu, toda su carrera, que a lo mejor incluso mil veces más mejor que nosotros, porque se ha tirado 30 años haciendo solo derecho mercantil, yeah. pero no encaja con no las startup porque no empatiza, no sabe cuáles son sus problemas, qué le va a pasar al cabo de tres años, etc.
1: ¿Tenéis pacto de socios en Delby?
0: Tenemos pacto de socios en Delby.
1: <risa> Yo creo que lo firmamos en su momento nosotros. Finalmente os devolvimos las participaciones por Corre. una cifra muy simbólica. Muy simbólica. <risa> y... Oye, vamos a entrar en el pacto de socios, porque esto es lo que la materia que, que interesa a nuestra audiencia, aparte de la historia de Derby, que también. Uh -huh. eh, es, o sea, todo el mundo se, se encuentra en un momento, ¿no? Tiene, está, ha montado una empresa con un amigo con el que confía al 100%. Uh -huh. Nunca cree que se va a poder entrar en un conflicto con un amigo. Eh, y hay un momento donde la gente le dice, oye, ¿ya tenéis pacto de socios? O sea, ¿habéis regulado vuestras relaciones? Uh -huh. Y normalmente la gente piensa, hombre, no, que ya nos entendemos, somos amigos.
0: Normalmente el error es este, es decir, que evidentemente cuando tú montas una compañía con alguien es porque te llevas bien, si no, no la montarías. Claro. El problema es que te llevas bien, pero a lo mejor con esa persona no has compartido una vida profesional, no has montado una startup, no has pasado 12 horas trabajando con esa persona, entonces ahí normalmente comienzan a salir los roces. Con lo cual, en el momento en que no hay ningún conflicto, que es este, es decir, en el momento en que nos llevamos súper bien y que confiamos en el otro, es el momento de dejar las bases de la relación. Porque a ninguno de los dos le importa regular pues, una cláusula de, de permanencia o regular qué va a pasar si entra un inversor a futuro, porque en ese momento estáis alineados a nivel de, de visión. Entonces, ese es el mejor momento para hacerlo. No tiene ningún sentido que en el momento en que las posiciones son divergentes, es decir, que ya no hay punto de unión que digan, ah, ahora tenemos que hacer el pacto de socios, porque no van a poder sí. firmarlo.
1: O sea, en el, en el supuesto ideal, un pacto de, so de socios es un documento que queda en un cajón y nunca uh -huh. se mira. Sí,
0: Esto obviamente. es el supuesto
1: ideal. Correcto. Pero a la práctica, muchas veces se mira. Correcto. Muchas más de las que la gente cree. Uh -huh. Entonces, vamos a, a, a repasar la estructura eh, de, de un pacto de socios. Eh, el, el primer punto sería un poco definir lo que hace una empresa, ¿no? Uh -huh. y, y, y cuáles son los activos de la empresa y de quién son propiedad, ¿no?
0: Sí, normalmente, pues el objeto social a qué se iba a dedicar la compañía. Oye, pues vamos a dedicar una empresa que va a fabricar chapas. Vale, puede fabricar chapas, pero a lo mejor no se puede dar servicios de consultoría en, yo qué sé, en Y entonces eso tiene que llegar muy ¿Qué claro. ¿Qué pasa si
2: no se regula esto? O sea, ¿qué riesgo tiene no regular esto?
0: Bueno, que al final puede haber un conflicto entre los socios pensándose que lo que han venido a hacer es distinto. Es decir, que tú pensabas que ibas a montar... Pero a la un...
2: realidad, ¿qué puede pasar si no está regulado?
0: Bueno, depende de cómo se articula la compañía. Es decir, si están 50-50, pues
2: se puede bloquear.
0: Se bloqueará la compañía. Si uno tiene mayoría y quiere hacer determinada acción, pues en principio podrá llevarla a cabo. También depende del órgano de, de la administración. Si es un administrador único, son solidarios, son mancomunados.
1: Claro, Ahora entremos a eso, ¿no? Pero una empresa en general eh, se reparte en acciones. No es como una asamblea uh -huh. donde una persona es un voto, sino que una acción es un voto. Y sí, una
0: participación. es un... o sea, exacto, en MSL... una
1: participación en una SL eh, es un voto. Entonces, eh, eh, si no hubiera ningún tipo de regulación, el que tiene el 51% de las participaciones puede decidir sobre el futuro absoluto eh, en la
0: mayoría. O sea, evidentemente <risa> viene regulado por la ley de sociedades de capital y por lo que hayan puesto en los estatutos de la compañía. Pero,
1: donde hay pequeñas protecciones de minoritarios, pero sí. en esencialmente...
0: Esencialmente, si tú tienes mayoría en una compañía, la mayoría de las decisiones las vas a poder adoptar quien tenga la mayoría. Es decir, hay evidentemente supuestos tasados de que requiere una mayoría reforzada, etcétera, etcétera, pero en general, por así decirlo, quien tenga mayoría va a poder dirigir más la compañía.
1: Entonces, el primer punto, que hemos hablado del objeto social, a qué se dedica la compañía, ¿se puede cambiar con una mayoría en general si no está en el pacto de socios? Correcto. El pacto de socios lo que regula es eh, un acuerdo entre los socios más allá de las mayorías, ¿no? Correcto. Porque si tú has, has pactado esto... Es un acuerdo
0: por unanimidad que fija y que no se va a cambiar. A no ser que, una, o sea, por unanimidad, se, se decida cambiarlo. Es decir, tú no puedes decir eh, vamos a dedicarnos a hacer chapas y por mayoría lo cambia el pacto de socios. No, el pacto de socios no se cambia por Exacto. mayoría. El pacto de socios se cambia si todos los socios deciden que lo van a cambiar.
1: Entonces, otro supuesto es el, los activos. Uh -huh. eh, los activos tienen que pertenecer a la compañía. ¿Qué son activos básicos cuando se cuando no hay constitución? Eh, muchas veces la marca, uh -huh. los dominios. dominios. Siempre hay problemas de dominios. Hay un conflicto de socios, resulta que un, un socio había re registrado el dominio a su nombre. Hay conflicto, se va y se lleva el dominio. Eso pasa...
0: No digo que, que el conflicto pase, normalmente, es decir, pero normalmente pasa mucho de que en el primer pacto de socios el dominio, porque ya lo sabéis, es decir se va a crear una startup, lo que más ilusión te hace es comprar el dominio. Tú no tienes todavía el SL, con lo cual lo compras a título personal. Sí, sí. Luego se crea la SL, nadie se acuerda de traspasar el dominio. Si no hay pacto de socios, pues el dominio lo tienes tú a nivel personal. Con lo cual, si llegara a haber cualquier tipo de conflicto, tú tienes el dominio. Si luego tú te vas con el dominio, el dominio decides cambiarlo, etcétera, etcétera, puede haber un problema.
1: Mauricio Prieto, fundador de eDreams que estuvo en el podcast, contaba no solo que el dominio lo compró él con su tarjeta de bank de Sabadell porque no había no, nadie el mundo. que, que sí. se lo dejara, no, no, es que además la cuenta de AdWords, eh, la campaña de AdWords, era en todo que tenía cosas a su nombre no, y
0: luego incluso puede haber un problema que muchos emprendedores también pasa de que dicen, no, mira, crear una sociedad al final tiene un coste, como voy a crear la sociedad me tengo que dar de alta como autónomo societario que voy a pagar 360 y pico euros al mes voy a empezar como autónomo Incluso dos autónomos o tres autónomos. Es decir, y eso tiene un problema también a nivel luego de protección de datos. Es decir, porque al final tú estás generando la base de datos a nivel particular. Y luego traspasarlo a una sociedad pues, requiere los consentimientos oportunos, que eso muchas veces pues, no, no se hace de forma adecuada. Pero si fuéramos puristas, pues requeriría los consentimientos, por lo cual también puede ser un problema.
1: Por lo cual este es el primer punto, ¿no? Activos tienen que pertenecer a la sociedad, no a sí. nadie, no a una persona física no correcto, con nadie decir, en particular tiene
0: los activos, es decir, y tanto los, o sea, los pasados, presentes y futuros. Es decir, que si evidentemente pues uno de los, de los fundadores es el, el CTO de la compañía y, y pica el código, pues evidentemente todo lo que esté desarrollando pues es en beneficio de la compañía. Y el titular será la compañía, no el a título personal. Y eso tiene que quedar clarísimo. ¿Y lo que
2: desarrolla a las 10 de la noche en su casa también?
0: Claro, depende. Si no dice nada de pacto de socios, es decir, en principio en el pacto de socios se habría regulado si, si es, tiene exclusividad o no tiene exclusividad... Si puede hacer competencia, no puede pero hacer. Aunque competencia. tenga
1: exclusividad,
2: si, si un CTO, que esto es un común, llega a casa y programa por placer, eso... Eh, no, pero que...
0: por placer. Es, sí. decir, por, es decir, exclusividad es que no puede tampoco hacer ninguna actividad económica que, que esté vinculada a... Luego, pero afectarían más cláusulas, es decir, afectaría tanto la exclusividad como la no competencia, como al final... Bueno, al, depende ya si, si el sector no es el mismo sector, etcétera, Pero bueno, aplicarían diferentes cláusulas del, del pacto de socios, si lo hubiera. No, pues... Okay.
1: Todo depende al final de si es una cosa que no va a ningún sitio, evidentemente no, no, no. no pasaría nada. Si eso se convierte en una actividad económica importante y se ha hecho durante este periodo con exclusividad...
0: Claro, o se beneficia de parte del código, parte del know-how que ha adquirido la compañía, etc. Que ah, es, muy es difícil de demostrar eso. Es difícil pues de know -how demostrar. El
1: know-how es elástico, ¿eh? Sí. Entonces, el, el siguiente punto muy importante es los roles. Uh -huh. ¿Qué se espera de cada uno de los socios que están fundando la empresa? Y no solo hoy, sino a medio plazo.
0: Sí, Ahí sería bastante importante, que normalmente hay muchas muchas preguntas de ¿tengo que definir ya mi porcentaje y mi rol? Que sí, es decir, tienes que definir el porcentaje que tienes dentro de la compañía y evidentemente cuál va a ser tu rol. Si tu rol va a ser, pues eres el CMO o eres el CTO, o te vas a encargar de...
1: Cosa que muchas veces no saben, ¿no? Los emprendedores están empezando, somos todo. En la, en la, fase, todo. En
0: la fase inicial es más complicado. Eh... Pero, es decir, claro, hay dos, dos vertientes. Es decir, se puede hacer el pacto de socios con unos roles muy genéricos, que sea un poco cajón desastre porque al final lo que tú dices de una startup para iniciar pues, es 4x4, todo el mundo. O se puede, si también hay muchas veces que se inicia la compañía y a lo mejor pues, tú has cogido un partner tecnológico que no, es, no está full-time porque él tiene su propia compañía, etcétera, etcétera. Y ahí, más que definir roles, a lo mejor puede definir objetivos. De, oye, vas a tener que desarrollar la aplicación en este lenguaje eh, con estas funcionalidades o esta aplicación móvil o
1: esto va a ser. ¿Y esto lo ves en un pacto de socios? Sí. ¿Y cuándo o sea, está desarrollada? Porque o sea, al, es problema, al final,
0: normalmente hay un anexo con las funcionalidades y, y con Uf. lo que. Pero es que si no, por ejemplo, cuando. Yo no
2: recomendaría esto. ¿eh? No, yo tampoco. No soy abogado. Pero... pero
0: ¿cómo harías tú, si no, para que, Por ejemplo, eh, viene y quieren contratar un partner tecnológico. El partner tecnológico. Y es que empieza no, más es que, claro, no debería
2: ser socio. El partner no tecnológico se le paga su trabajo ahora sí, y el día hay... que no te gusta dejas de pagar y dejas de Hay muchísimos casos. No, pero es que no lo recomendaría.
0: No, yo por ejemplo, quizás. hemos vivido de cerca, ¿eh? yo, yo quizá no lo recomendaría <risa> tampoco. Yo, yo preferiría, evidentemente, tener un CTO in-house dentro de la compañía. Pues encontrarlo. Uy, un partner
2: tecnológico y se le paga con pasta.
0: Sí. Pero. Se si
2: levanta
1: inversión. Yo, evidentemente, pues ya, sí, a, nivel, general, a nivel
0: de negocio también lo preferiría mil veces. Pero la realidad es que hay, hay, muchas startups empiezan con un partner tecnológico.
1: que este es el, el, el problema. O sea, hemos hablado de los fun las funciones, los roles ¿Mm -hmm. y lo que es la permanencia. ¿Mm -hmm. Que es, vale, yo me comprometo a hacer esta función, este rol. Durante un tiempo determinado uh -huh. y en un régimen de part-time, como estás diciendo, o de exclusividad, full-time, -time, full etc. ¿no? Y claro, el problema, o sea, lo que se espera de un emprendedor es que esté en exclusividad, uh -huh. full-time, eso pues sería full-life. Durante ¿no? mucha ¿no? eh, sí. y, que, y que lo que hace después de cenar sigue siendo la startup. No, eso es lo que se espera. Pero a la práctica, a veces eso no pasa. Y cuando hay situaciones de, de part-time, es donde. Puede entrar conflicto, ¿no? Por sí, normalmente
0: está. son las que generan más conflicto, es decir, al final cuando tienes un part-time o incluso que no es ni part-time de media jornada, es ¿eh? le voy a dedicar lo que me sobra después de salir de mi trabajo pues ahí normalmente hay más conflictos, porque lo que tú esperas que sea de una forma luego no se materializa y ahí comienzan la, las disputas entre los socios, que pueden haber disputas también a nivel de full-time ¿eh? pero es pues mucho más alguna, difícil.
2: Sin, Obviamente sin decir nombres, que, que la relación entre fundadores digamos, haya hecho falta al pacto de socios o bueno, no haya habido pactos de socios y haya tenido un coste.
0: Bueno, al final hay muchas situaciones. es Cuéntanos decir una. Ejemplo, es decir, con un partner tecnológico, es decir, que al final no te da lo que tú esperas. Y pasa, normalmente, uno de los focos de, de conflicto en los pactos de socios, sobre todo fases iniciales, es con el partner tecnológico.
2: Que no bueno, da la talla.
0: No da la talla. O al final, pues, se retrasan las entregas o las funcionalidades X no te Me las disculpa, desarrolla. ¿Es
2: tecnológico o de la expectativa del otro Claro, socio. ahí
0: depende. Yo no estoy en las negociaciones cuando hay la contratación de servicio, ¿no? la mayoría de veces. Pero, pero sé, tiene sé que no hay match, es decir, no hay match, es decir, evidentemente hay un match de, de que le dan el equity, pero luego el resultado que obtienen muchas veces no es, el, no es el que esperan. Luego también, porque evidentemente a lo mejor entiendo la parte del partner tecnológico también, de, de donde le han pedido 10 funcionalidades, normalmente el emprendedor pedirá 50 más y se pensará que es como todo incluido. Entonces el partner tecnológico se comienza a enfadar, le comienza a facturar, el otro no tiene cómo que pagarle, esto?
2: ¿cómo acaba Normalmente
0: mal. acaba mal.
2: Sí, pero ¿qué significa mal?
0: Mal, normalmente, en la mayoría de los casos acaba con un acuerdo. Vale. Con un acuerdo de que se le recompra las participaciones. Vale. En o sea, cuesta pasta. Cuesta dinero. O sea, sí. se
1: acaba arreglando la sociedad. Sí. Pero cuesta mucho más de y lo al que al final él... más de lo que hubiera costado pagarle pasta, como decía Jordi, al, al, al potencial. Te cuesta partner. el abogado, <ríe> la pasta, el equity, el, el sí. riesgo de que se te. Normalmente, pero con el, con el partner puede... tecnológico
0: y con cualquier otro socio, eh. Sí, normalmente, sí, sí. Sí. A la vía judicial puedes llegar, evidentemente, pero normalmente acaba pactando. Es decir, porque al final no beneficia a nadie. Es decir, una startup, que al final tienes que tener focus, correr, ya es suficientemente difícil tener una startup y hacerla funcionar y crecer, o para encima está preocupado porque uno de los socios tienes un conflicto y, y tienes que estar convocando las juntas con, con convocatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, normalmente se llega a un acuerdo, porque si no, lo que acaba básicamente es la compañía se cerrando. Y, y se abre otra. todo el mundo. Es decir, no es win-win, al final ya. acaba cerrando.
1: Me hace gracia esto que dices de... O sea, la putada puede ser que tengas que convocarla. las bueno, juntas con convocatoria. No lo he desarrollado. <risa> sí, pero... pero en realidad yo estaba haciendo un No, no, no pero, pero sí. Es que al final lo haciendo todo el que por cualquier cojonésima no, co por, formal es. que, que no hagas bien, te pueden declarar todo. una junta. O sea, eso no lo es lo no sé. como cuando
2: te para la policía en la calle. O sea, siempre te pueden encontrar Seguro algún papelito que no has mal, ¿no? Y no
0: estás haciendo mal. Te comienza a todos los requisitos formales de una startup que normalmente no se cumplen, porque hay acuerdo entre todos de no cumplirse, pues con esa persona básicamente... Porque no hay un
1: departamento de compliance que está pensando, ostras, ¿esto tenemos que hacerlo? No, porque se sabe, evidentemente. hay vosotros, no, evidentemente...
0: No, no, pero vosotros, por ejemplo, lo sabréis. ¿eh? Es decir, vosotros sabréis que tenéis que convocar la Junta según vuestro pacto de socios con 15 días de antelación, etcétera, etcétera. Y vosotros, ¿qué hacéis? No lo hacéis. Pero ¿por qué? Porque no, si nosotros hacemos, si lo, hacemos, claro lo, hacemos, lo hacemos. hombre, <ríe> hombre señor, <ríe> si lo hacemos, <ríe> Tenemos secretario de consejo, buenos
2: abogados...
0: <ríe> no, pero al final es práctica habitual. Eh, sí. Se muchos trámites, en confianza. agilizarlos. Sí. En cuanto hay un socio conflictivo, eso ya no pasa. Eso es de conflictivo, depende del porcentaje que tenga, pues te puede sí, reclamar el, que audites la compañía, te puede convocar una junta para el orden del día, te pide explicaciones. problema no es la junta que quieres...
1: general que haces para probar cuentas anuales. El problema es cuando tienes, quieres comprar una compañía <coughs> o vender una compañía, necesitas urgencia, tienes limitación de tiempo. Pasta, bueno, el, no el, el, la, pasta, el máximo exacto. problema
0: es decir, al final la junta te va a dar más problemas formales, pero lo vas a hacer porque no pasa nada, es se hacer, convoca si y punto. Mayoría. Sí, pero, pero el, ya te
1: genera una complejidad.
0: Sí, pero el problema básicamente será el punto donde, donde va a petar las startups en el siguiente pacto de socios. Imaginaros que... Somos nosotros tres socios. Eh, por algo o lo que sea, yo me enfado y comienzo, digamos, pues a haceros la vida imposible. Con las juntas os voy a molestar, pero donde os voy a molestar de verdad es cuando vais a intentar levantar una ronda de medio millón de euros que yo diga, yo no firmo el pacto de socios. Por ejemplo. Básicamente ahí se cierra la compañía porque yo no tengo obligación de firmar el pacto de socios. Y si ¿Cuántas no quiero... veces has visto esto? Bastantes veces. O sea, no lo no, no digo de. Al final, fricción. No digo que haya acabado, desembocado en. Yo he visto en, un par de veces en y al
2: final es. Es extorsión.
0: A ver, no lo no voy a explicar extorsión,
2: porque bueno, o sea, sea, cada, cada, una no cada una de las partes defiendes un interés. Pero al final y... la gente, digamos, amenaza o bloquea <coughs> a cambio de algo. O sea, en general la gente no es psicópata. Hmm.
0: No, normalmente la gente quiere, bueno, básicamente, bueno. Hay o, todo. O, quedarse, <risa> o quedarse y quedarse con su equity y a ver a dónde va la startup y que no me molesten, o... Evidentemente, pues que le compensen el trabajo que ha realizado durante. Oh, que le compensen tiempo. el, no, el derecho no que tiene de tocar su percepción de.
1: Su percepción de. Uh -huh. Yo lo que he contribuido es tal. Claro, ¿no? imaginaos que cada uno es distinto. El, el
0: típico caso, una startup <risa> que valoración, un millón de euros. La startup que vale realmente, cero o muy poco, porque casi ni factura. La valoración de un millón de euros es casi la de inicial. Es el futuro. Entonces, imaginaos que yo, yo tengo un 15% de la compañía y tenéis un conflicto conmigo y hemos levantado la ronda de un millón. Yo que os digo, lo mío vale 150.000 euros. Y vosotros me diréis, nunca te voy a comprar por 150.000 euros por, porque no va a salir 150.000 euros a mi bolsillo porque consideráis que todavía no vale eso para que alguien se lo lleve. Entonces... Vale el
1: plan de negocio que tenemos a futuro. Correcto. Entonces... Y eso es lo que un inversor externo ha pagado un premium Pero si yo para ahora... participar en este plan de negocio. Pero si tú eres el, el gestor que tiene que ejecutar el plan de negocios... Y Pero no has si, hecho. Si vale yo me cero. bajara del burro
0: y yo dijera 150, pues tendríamos un problema bastante. Grande. Si no hay
1: pacto de socios.
0: Si no hay pacto de socios. Normalmente en el pacto de socios pues se regularía todo lo que es. Depende del conflicto, ¿eh? Pero en este caso, pues la permanencia, si hay un cliff, el vesting, cómo se va consolidando. Y luego lo más importante, pues las salidas, good liver o bad liver. Es decir. Vamos,
1: vamos a explicar un poco eso. ¿Qué es el cliff, por ejemplo? has hablado del cliff? <ríe> el cliff normalmente es el
0: periodo inicial. Si, por ejemplo, hay una permanencia de cuatro años, eh, ¿cómo se van consolidando las participaciones? Es decir, ¿cómo el periodo de permanencia que tienes, normalmente se fija un cliff de un año, que es un periodo de permanencia que si tú te vas claro, antes... no
1: consolidas nada.
0: Bueno, que si tú te vas antes de que llegues al año o te echan antes de ese año, te quedas sin nada básicamente. Pierdes ver, todo. Lo pierdes todo. Y a partir de ese año vas consolidando. Puede ser una consolidación pues, anual también, trimestral, mensual, diaria, como, como se regule. Y a partir de ahí, pues si te echan en el año dos y cinco meses, pues habrá que ver que has consolidado hasta el año 2 y 5 meses.
1: ¿Best practice? ¿Qué dirías? ¿Que es anual, mensual, diaria? O
0: sea, habría un cliff que sería, o sea, más o menos la permanencia es 3-4 años, más 4 que 3, eh, con un clip de un año, y luego la consolidación yo creo que sería mensual. También hay trimestral. Anual normalmente no, sería más trimestral
2: o, o mensual. Es
1: que anual es contraproducente, porque la gente se puede esperar General, sin incentivos. hacer nada, se puede quedar claro. ahí en la silla, ¿no?
2: Esto Pero, te lo digo voluntario, por la permanencia, al final sí. si tú te pones, digamos, de culo, tú puedes decir, ah, no, yo me quedo, soy el peor CTO del mundo, por decir un ejemplo, ¿eh? Yo vengo cada día a la oficina a las 9, me voy cada día a las 6 o a las 5, a la hora que bueno, sea. Bueno, hay, hay conflicto con de, de laboral, ese tipo también. Y que en la silla. marca ese es un problema y ese es
0: difícil de solucionar porque lo más seguro que que tú no puedas echarlo como tal.
1: Ya ni laboralmente. No, es pues por, que por... El problema es que sumas complejidad de la mercantil con la laboral, que en España todos sabemos que es muy difícil, sí, muy complicado. Y, y además, y, es, este y esto caso? pasa. Esto, esto pasa en el de socios que lo Claro, este es
0: peor porque el normalmente que lo está haciendo mal. Lo peor es que si tú lo haces mal a propósito, pues aún te lo esperas. Pero el, el peor supuesto es el, el co-founder, que el otro se da cuenta de que no está a la altura y que yeah. dice, no quiero que siga siendo mi yeah. cofounder y lo quieres y,
2: echar... Y el pobre lo intenta. Pero y el no, pobre no. lo intenta. Y, bueno, y tú si entras en marca no, ¿eh? No, no, estamos hablando de <risa> No,
0: de... el pobre lo intenta, tú le dices no y tienes que quitarle su porcentaje yeah. porque tú consideras que no. Yeah. Evidentemente el otro pensará pues yo lo estoy haciendo bien, entonces ahí el conflicto pues, pues es de otras dimensiones pero hemos tenido supuestos de esto y al final pues en, sea, en el caso que hemos tenido se, se ha solucionado bien, es decir, se tip... ha bajado el porcentaje, no, no ha sido tampoco una ruptura de, es ¿eh? si tuviera el 50% le quito el 50%, a lo mejor tiene 50, lo rebajo un 15 y por el 35 que, que me ha dado pues le doy una pequeña compensación
1: El tip para la audiencia es si es importante, ¿a quién ficha? ¿Con quién te asocies? De eventos, tal, ¿no? Antes o sea, del de... pacto, de o sea, de pacto de socios. Sí, pero eso... Y sabemos, es, es, es,
0: es prácticamente <ríe> imposible. Al final hay muchos proyectos que, que no conoces al otro co-founder de toda la vida. Y aunque lo ya, conozcas, es que estás
1: iniciando un proyecto de por vida. Claro. Un proyecto que te va a dedicar mucho tiempo. A y vale la, la lo... a invertir en, conocer en conocerlo co siempre.
0: Sí, incluso vosotros seguro que habéis montado compañías en que tampoco tenéis el conocimiento de la otra persona 100%. O que luego...
1: No te lo... han, han ido tan bien como cuando nos hemos conocido desde hace años, ¿no? Y, y sabemos un poco de que... ...que cojeamos cada uno. ¿no?
0: Sí, y luego también pasa que a lo mejor lo conoces mucho a nivel personal... ...pero profesional no. Es decir, que nos podemos llevar muy bien... ...porque somos amigos eso de pasa. toda la vida... Sí, sí, sí. ...pero luego comenzamos a trabajar y... Uh, no. Es que el
1: supuesto más típico no es ninguno de los que hemos dicho. Es... Eh, ...yo creo que mi socio no está eh, tan implicado como yo. Y eso pasa muchísimo. Eso es lo que pasa siempre. Eso yo estoy aquí por la noche el fin de semana... ...y este tío... Hostia, se va de vacaciones. Eso sí. es lo que pasa.
0: Eso normalmente no acaba 100% en conflicto... ...porque eso, al final pues es lo típico de una vida de una startup, de que siempre estás un poco enfadado con el otro co-founder de yo estoy haciendo más que el otro, yo Clásico. quiero mi estrellita, etcétera, etcétera. Pero no acaba normalmente en una ruptura. La ruptura tiene que ser un caso muy extremo. Porque sabes lo que te está jugando, porque lo que te está jugando es la compañía. Que tú le dediques más horas y dices, bueno, pues al final le estoy dedicando más horas, intento pues negociar con él a ver si me puedo poner en el plan de, de Phantom Shares y ser beneficiario o mm. subirme el sueldo, etcétera. Lo compensas por otros mecanismos.
1: Ahora estamos hablando de un pacto de socio fundacional donde Ajá. la permanencia se regula entre los socios. Es decir, sí, si uno deja de trabajar, empleo tienes que vender. Pero luego cuando esto evoluciona Ajá. y vas a una ronda de, de financiación entra un inversor externo que te vuelve a pedir permanencia. Otra Eso permanencia. mucho emprendedor
2: no lo sabe. Cuando funda la empresa y hace el primer pacto de socios, se piensa que son cuatro años desde que sí. funda la empresa. Lo que no sabe es que cada vez que en levanta pasta en cada, a en
0: cada ronda vuelven a poner normalmente el, el crono a cero y le vuelven a pedir los tres, cuatro años porque evidentemente el que, también desde la perspectiva del inversor el que está poniendo dinero dice oye para el mínimo es claro Ay, como sí, claro. mínimo me <risa> están vendiendo si un proyecto van, a mí me da
1: igual que lleven 15 años yo estoy poniendo aquí un millón de euros 10 millones de euros Correcto. Y, ¿qué pasa si esta gente? Mañana, y me han a... puesto un
0: business plan a 3-4 años por claro. lo cual yo quiero que lo cumplan como mínimo que estén y la compañía no vale lo mismo evidentemente con el equipo fundador que sin el equipo fundador entonces, desde el punto de vista de, del inversor, tiene sentido.
1: Entonces, esta es una cláusula que a los emprendedores nos asusta mucho. Uh -huh. Porque, evidentemente, llevamos trabajando cuatro años en la compañía, entra un inversor y nos dice, oye, yo me puedo quedar con el, con el 100% de tus acciones, ¿no? El 100% o, de tus te acciones. Te cero, tú con bueno, el cero. Y tú con el cero. llevas cuatro era. años trabajando en esta compañía, Aquí
0: ¿no? depende de a quién asesores. Evidentemente, si asesoramos al, al emprendedor, lo que intentaríamos negociar con el fundador es, a lo mejor, que parte de las participaciones estuvieran consolidadas o regular muy bien los supuestos de good-liver y bad-liver. Y a lo mejor, pues, que las penalizaciones no fueran tan estrictas. Evidentemente, el inversor depende de que... No es lo mismo negociar una ronda de inversión con Family and friends que al final te lo van a aceptar todo, que evidentemente, pues, irte a, a un fondo de inversión que más o menos ya sabes lo que te va a pedir y lo que te va a exigir. Que son más
1: tiburones. ¿No? Entonces, ahí... Eh, —Has hablado de good y bad-liver. Uh -huh. Estas son cláusulas que nos miramos con lupa, los emprendedores. O deberíamos mirarnos con lupa, porque nos pueden dejar fuera de la compañía y sin nuestras acciones. —Sí. —Entonces, pues, explica un poco qué, qué es un good-liver y bad-liver, y qué, qué, cuáles son las… lo que lo define.
0: —Bueno, al final, sali salidas good-liver y, y bad-liver, es decir es, es básicamente lo que dice el nombre. Es decir, eh, salidas good sería, básicamente, por ejemplo, que te echen de la compañía sin ningún motivo… Para ti es un good liver porque tú no has hecho nada malo. Es decir, te despiden si fueras laboral, pues te despiden con un despiden procedente. Pues eso no es culpa tuya. Por ejemplo, el caso contrario sería que tú te vas eh, porque te han despedido de forma procedente, porque tú has robado dentro de la compañía. Pues eso sería un bad liver. Con lo cual, el bad liver te penaliza. La penalización del bad liver. O te vas voluntariamente. O te vas voluntariamente, que hay un poco que de a discusión. A nivel de sentido
2: común no parece bad liver, pero mm -hmm. es bad liver. Sí, muchas veces
0: está regulado en bad liver. A veces ahora también se comienza a poner en algunos pactos de decir, pues good liver, bad liver y bad bad liver. Eh, pero bueno, Super bad, bad liver. liver, sí, 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 que <risa> Correcto. Correcto, que al final es bueno. Para intentar ver escenarios que al final acaben cuadrando. Más o menos, <coughs> hay unas cláusulas que, que todos los fondos de capital riesgo suelen poner, pero siempre son negociables. Y al final puedes tirar un poco más de fuente de la fuerza de negociación que tengas en ese momento. Si tienes más inversores, eh, si está la compañía muy bien y lo rodada. Mejor si...
2: Es encontrar un inversor donde no necesites usar el pacto de socios, obviamente, pero nunca lo sabes.
0: Sí, es decir, pero también no es lo mismo, claro, que tú vayas a buscar la ronda de financiación cuando tienes caja que cuando no tienes caja. nosotros nos ha pasado casos de que van a buscar una ronda, el proyecto es sexy, tienen caja y tienen cuatro o cinco interesados. Eso es perfecto para negociarlo. Nos ha pasado otro caso de eh, cierro en 15 días eh, y tengo este inversor. Claro, nosotros como abogados, pues, poco margen nos dejas, ¿eh? Es decir, intentamos negociar, pero la que intentamos
1: a, a Aún así, apretar un poco... Yo, pues... yo diría que en todos los casos hay que ir con mucho cuidado con esta cláusula, porque da igual lo que hagas, que si en un momento dado te pueden echar... Sí, no eh, merece la pena. No merece la pena. Levantar la pasta, te vas o sea, ya sí, tan tranquilo. Si sí, pero hay un sitio donde lo, el emprendedor lo, lo tiene size... que, que cogerse, un, yo creo que ese es un Sí, esa este es
0: súper importante, pero muchas veces el emprendedor la piensa como que el inversor me va a echar. Y el inversor no tiene porcentaje para echarte en la mayoría de los casos. Normalmente lo que puede llegar a pasar es que sean tres fundadores o cuatro fundadores más los inversores. Y que al final quien te acabe echando sean tus otros tres fundadores y el inversor. Pero entonces ahí Esto lo veo pasa, bien como eh. un mecanismo de protección para el resto de co-founders, Porque muchas veces cuando uh -huh. comienzas a negociar la cláusula piensas que el único que te va a echar es el inversor. Y a lo mejor no, te está echando tu cofounder. Incluso para el co... O sea, tú lo quieres tener porque tú quieres a lo mejor poder echar a otro cofounder si no da la talla, si no rinde, si no cumple objetivos... Si...
1: Es que yo diría una cosa, cuando, <coughs> cuando entran inversores... Eh, la unidad de los co-founders es vital sí. en el momento que hay una brecha el inversor se mete, se puede meter Sí. entonces puede ser la fin de la... y normalmente
0: va a ir en beneficio de la compañía, entiendo
2: ¿el qué?
1: racionalmente no,
0: no. El, el inversor, evidentemente si hay un conflicto entre los fundadores el inversor estratégicamente pensará en el beneficio de la compañía bueno, bueno, pensará
2: en su beneficio, el, exacto, beneficio global, que de la compañía que si está lineado, no, está no tiene por qué ser
1: el de la compañía puede haber una
2: venta, puede haber hay una operación casística. que beneficie al liquidation preference y no a la compañía
1: Puede o no a caso. todos
2: los socios. Sí,
1: sí, sí,
0: pero yo me refería en caso de conflicto entre los co-founders. Es decir, de evidentemente, el inversor tiene sus propios objetivos porque al final es un fondo, eh, tiene su objetivo final que es darle retornos a sus LPs y, y se va a guiar por esa máxima, con lo cual, evidentemente...
1: Entonces, vamos al gobierno de la compañía. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se gobierna y cómo se regula el gobierno de una compañía? Desde el inicio hasta que hay una primera ronda. Uh -huh.
0: A ver, normalmente... Hay dos, tomas, dos órganos de toma de decisiones, la Junta General de Socios, que son todos los socios de la son compañía, o el órgano de administración, que el órgano de administración pues, puede ser un administrador único, dos solidarios, dos mancomunados, o un Consejo de Administración, que ya es un órgano colegiado, que son tres, cuatro, cinco, seis miembros eh, en el Consejo, y adoptan las decisiones por mayoría. Entonces, en un pacto de socios, claro, imaginaros, eh, somos cuatro socios que tenemos un 25% cada uno. A lo mejor tendría mucho sentido poner en el pacto de socios que las decisiones importantes dentro de la compañía, como pueden ser, pues solicitar financiación por importe superior a 100.000 euros, hacer contrataciones eh, por importe superior a x, etcétera, etcétera, que se tuvieran que adoptar por mayoría de un 75%. De los socios. ¿Por qué? Porque entonces... Bueno, un 65. Del capital, un, no de sí. los o socios. Sea, bueno, de las participaciones. De las participaciones. Un 65. ¿Por qué? Porque entonces ya requeriría que tres socios estuvieran de acuerdo. Que tiene más sentido que a lo mejor que dos. En ese caso específico. Si también hubiera un socio que tuviera un 70...
2: Porque y... por defecto eh, todo lo que es operaciones corporativas las tiene que aprobar junta, Pero uh -huh. el día a día de la empresa un administrador puede hacer y deshacer muchísimo. Sí, correcto. O sea, tiene acceso a la caja. Puede pagar lo que le dé la gana.
0: Puede uh -huh. pagarse
2: un sueldo que le dé la gana, puede claro, contratar es decir, a su tú, cuñado... Por, por reglas general, y para
0: entenderlo y tampoco entrar mucho en detalle, es decir, todo lo que es día a día, operativa, es el órgano de administración el administrador. Eh, solicitar una línea sí, de financiación... Con cual, cuando hay un
2: administrador único, esa persona hace lo que le da la gana. Sí.
0: Excepto calcina, calcina, cerrar la empresa. la junta ¿sí? siempre puede, puede cambiar. La si, si tiene, si ya, tiene ya los sí, porcentajes. Sí, sí, si se da cuenta a tiempo. Correcto. Pero sí, es importante. En el momento, por eso también el <coughs> lo que pasa en los pactos de socios iniciales es que Normalmente se pone un administrador, ¿por qué? Por tema de costes. Y luego lo que se hace en, en pacto de socios por limitar de, de determinadas decisiones a que requiera la aprobación del resto de socios o de determinadas personas. Y en el caso, evidentemente, de que ya te entre un inversor, pues lo que te va a solicitar es o unas mayorías reforzadas, bastante base elevadas, o unos vetos. Es uh -huh. decir, unos vetos de para adoptar determinadas decisiones. O, un consejo
2: donde
1: es, o sea, unos estén.
0: vetos tanto en junta o, uh -huh. unos, o, o un consejo de administración con unos vetos claro. en el consejo.
1: Aquí como vas bases comunicantes eh, que son, o bien el, el inversor tiene derechos de poder, digamos, en el gobierno del día a día, uh -huh. que no es día a día, pero bueno, que es la figura del consejo, ahí tiene una mayoría, y si no la tiene, entonces se va su, sus limitaciones se van a lo que se llaman materias reservadas o mayorías reforzadas o mayorías con presencia de, o uh -huh. voto del de inversor, ¿no? Y vetos. Sí. Básicamente, estos son los, los, los cómo, vetos, ¿cómo gestiona el gobierno? Lo,
0: los vetos pueden estar en junta o los vetos pueden estar en consejo. O petos o, o mayorías, eh, mayorías reforzadas. Exacto. Entonces, pues el inversor intentará, claro, una estrategia de, de, desde el punto de vista del emprendedor. Si va a negociar con los inversores y al final no tiene un inversor, sino que tiene entran tres, pues lo que sería estratégico para él sería que no requeriría el voto favorable de uno de los inversores, sino que, o sea, que dijera para vetar algo, para vetar algo, sino que dijera necesitarás el voto favorable de, o sea o sea, que no, te sucede, que, no, no, perdona, que no fuera el voto de los tres, sino que fuera, por ejemplo, pues el voto de la mayoría de los inversores o el voto de uno de los tres inversores, porque entonces te da, tiempo, o sea, te da la capacidad de alinearte con uno de los inversores y llevar a cabo la, las propuestas. Pero si requiere siempre el voto de los tres, el voto de...
1: Exacto. Y, y, y creo que entre el veto y el voto favorable eh, es más difícil al día, en el día a día que alguien vete esto es igual una, una, una suposición mía, ¿no? Pero explicitar el veto es más difícil y, que, y, y reputacionalmente es más duro para uh -huh. el inversor que tener que estar eh, aprobándolo, todo. aprobándolo todo, ¿no? O sea, yo creo que es más, más es, es mejor explicitar el veto uh -huh. desde, un, desde mi punto de vista uh -huh. que el tener que contar en el día a día con, con el inversor.
2: Es Schopenhauer aplicado al derecho mercantil,
1: ¿eh? <ríe> pues es pues, que... Estas cosas tienen es decir, el poder de O sea, al negativo. final,
2: el veto, normalmente,
0: cuando entramos ya en la fase de vetar decisiones, ya entras en una dinámica en que, en que el equipo de dirección y los inversores no están alineados. No, pero,
2: pero, pero el, 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 la logística es importante. Pero tú haces un consejo y dices, haremos esto. Y no pasa nada. Pues haremos esto, nadie ha dicho nada, no ha hecho falta aprobarlo, nos ha vetado. Uh -huh. ¿Sabes? Si tú requieres aprobaciones, haremos esto, votos a favor, y entonces obligas a votar. ¿Sabes? Yo creo que esto sí que es un matiz importante. Sí, pero sí, pero normalmente
0: siempre, teatro, siempre eh, pero... se requiere votación en, en, es decir, en los pactos de socios a nivel de consejo siempre se requiere votación para determinadas decisiones y además de la votación, es decir, se requiere el voto favorable claro, del de, pero, pero, inversor Pero en la votación,
1: si eres mayor, mayoritario en el consejo eh, pues no no se produce ese problema correcto. Sí, Yo, por ejemplo, en, en, la, en la discusión de confactoria en la primera ronda uh -huh. eh, esto fue una conversación donde el inversor por defecto va a coger una mayoría en el, en el órgano de gobierno esto es lo primero que hace, ¿no? Quiero quiero tener control en el consejo. Entonces, no. Eso, somos... no,
0: eso no es muy habitual. Es decir, normalmente en el consejo bueno, nunca tienen mayoría.
1: O, o materias reservadas en el consejo. Uh -huh. Entonces, eh, dices, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que vas a tener que controlar? no? Hazlo explícito. Uh -huh. Entonces, ahí es donde empiezan a decir, pues mira, yo este tema me preocupa, este tema me preocupa. Yo creo que desde el punto de vista del emprendedor es mejor sacar la lista de todas las materias que le pueden preocupar al inversor y entenderlo sí. de antemano que encontrártelo en el día a día.
0: Sí, lo que pasa es que luego ahí los inversores también, evidentemente, pues juegan con sus armas en la redacción del pacto de socios, que muchas veces... Que siempre
1: lian... tienen más, ¿eh? Sí, Porque es su día a día, ese es su día a día.
0: Que, que al final, en las, en las mayorías reforzadas o en el veto te ponen eh, la modificación de los estatutos sociales, y la modificación de los estatutos sociales es prácticamente todo. Es decir, son ampliaciones de capital, son traslados de domicilio, son eh, el régimen de transmisión de participaciones, yeah. por lo cual... Si te han puesto ese cajón <risas> desastre como 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 punto, sí, sí, sí. Eh, te han colado un gol. Lo, lo que tendrías que decir en ese caso es, detállame qué modificaciones estatutarias tú quieres tener un derecho de veto o quieres tener una mayoría reforzada. Y, y entonces que lo pusieran. Uh
1: -huh. el, el board, que al final es la forma de administración de la mayoría de empresas que tienen inversores o bicis. Uh -huh. Eh, es relevante porque también es responsable o corresponsable, al menos en España, de sí. la gestión, incluso a título personal, de los miembros del board. Sí. Eh, y por eso, pues, eh, bueno, tiene una trascendencia y más desde hace años, cuando se modificó la, esta ley, uh -huh. e implicó personalmente a los, a los miembros del board. ¿Qué tiene que pasar por el board a la práctica? ¿En una startup, en el día a día? Porque la gente tiene el board, ¿va a ir a reportar cosas? Bueno, depende.
0: Si, si tú tienes las facultades delegadas en el bueno, es decir, al final están detalles qué facultades tiene el consejero delegado, por así decirlo, y tiene unas facultades amplias, pues esa persona puede hacer y deshacer.
1: ¿Qué es de la práctica lo que pasa? Depende.
0: Es decir, muchas veces también se otorgan, se limitan las facultades del, del consejero delegado, entonces tienen que pasar por el board, evidentemente, pues pues determinados puntos. Es decir, que no, que no tiene, digamos, poder ese consejero delegado para hacerlo, y necesita, pues, un poder del de, de consejo. O, si en el pacto de socios se ha detallado que en los consejos se tiene que reportar pues todo lo que es pues KPIs de negocio, KPIs de financieros, etcétera, etcétera, y se, y
1: se ha fijado como, como... Sí, pero una, una cosa es reportar y la otra es decidir. O sea, uh -huh. en, a nivel de decisión, la aprobación del plan del año, sí. deudas, contrataciones especiales de gente... Eh, que, que Compensa, está por compensación del equipo ejecutivo fundadores. Exacto, sí. compensación del equipo es ejecutivo. Importante. Este es un punto muy importante. Eh,
0: correcto. Todo lo que es como la location de, del plan de Phantoms. Es decir, a quién asigno el plan Exacto. de Phantoms o no. Eso es de, del consejo.
1: Si sí, tienes que retribuir con acciones a alguno de los empleados.
0: Sí. No eh, con acciones Phantom, virtuales. Sí.
1: Mm, sí. Eh, ¿Qué más? Ya está, ¿no? Básicamente es esto.
0: Bueno, a ver, hay, hay bastantes. ¿eh? Luego... Evidentemente pasa por consejo la formulación de las cuentas anuales, eh, pasa por consejo la transmisión de determinados activos de la compañía o la licencia de activos de la compañía. Si tú tienes un software y, y lo licencias, o licencias en, a ver, licenciarlo en sí a lo mejor no puede, ser, no puede tener un efecto dañino, pero licenciarlo en exclusiva, pues sí. Bueno, a ver, hay un listado amplio de materias, pero sí, son día a día de la compañía
1: no, esto no es día a día, lo que hemos dicho bueno, día a día nos acordamos te, te, que te, pero el día a día pasa de todo en puede, una startup
0: te puede pasar, en el día... <risas> contrataciones es bastante día a día, a partir de pero cierto contrataciones,
1: rango es muy raro me, pues, llevarlo al port
0: normalmente se fija una cifra Me invento, 50.000 75.000, sí, yo
2: creo que la práctica te olvidas el día después de firmar, correcto y luego muy, te das cuenta que hace cuatro años contrataste a una persona con un sueldo, sí, el, no el se problema por es por. si no hay
0: ningún tipo de conflicto, yeah, yeah, yeah.
2: no pasa nada si es, si es tu cuñado y le has pagado un millón de euros al año, entonces. Correcto, es decir, si, siempre
0: puede ser el punto de que luego pues, te apreten más porque has incumplido el pacto. Que luego, evidentemente, por dejarte. Pero eso recortar... se pone
2: para, para prevenir abuso, no se pone porque le importe realmente que contrates a alguien que cobre por encima de X.
0: No, a ver, bueno, depende. Si quieren, depende del modelo de. Entonces es muy,
2: muy fácil gastar el dinero de una empresa. ¿sabes? Sí. O sea, no pone cuál es el budget máximo de Google AdWords. ¿sabes? O sea, al final,
1: si tú quieres. Hacer el no de... gastamos, ¿eh?
2: Es decir, que si el inversor. Sí, yo pensando ahora como inversor también. Y luego el inversor, Si quieres prevenir que el dinero desaparezca, es imposible. Y luego
0: el día a día el inversor tampoco está 100% en la startup, ¿eh? que luego van a un consejo. No está para nada, 100%, van a un consejo normalmente trimestral o cada dos meses, eh, donde te acumulan todo en dos horas y sinceramente pues no, no tienen capacidad sobre todo esa información. Que luego, depende de, del fondo, pues te pedirá más reportings o menos, etcétera, y será más exhaustivo con la información que te. Pero normalmente yo. A ver, tampoco normalmente llevo yo, yo el día a día de un fondo en, a nivel de gestión, ¿eh? pero no creo, por el caso que tengáis votos de experiencia, de que cada día te estén eh, mirando que te has gastado aquí, que te has gastado allá. Sería un
1: terrible inversor. Sí. Entonces, vamos a otro punto, las transmisiones. <coughs> eh, que esto es algo que la gente igual no se plantea, porque está muy alejado del día a día del negocio, uh -huh. pero en cambio al final es la razón por la que por la que tú estás aquí, ¿no? O sea, uh -huh. tú quieres eh, tienes unas participaciones y eventualmente tú vas a querer transmitirlas, venderlas, eh, igual intercambiarlo pues yo que sea un socio tú y se quiere ir y quiere venderte tus participaciones, no puede. Está regulado. Debería, la venta debería de estar tus regulado. participaciones a terceros o de tus socios a ti. Está regulado.
0: Debería estar regulado. O sea, está regulado por la ley de sociedades de capital, pero aparte debería estar regulado en el pacto de socios como tú quieras configurarlo. Si tú quieres decir, oye, la transmisión entre socios es libre.
2: Que eso es lo que dice la ley de sociedades.
0: Sí. Es decir, podrías hacer que fuera libre. Quizá no lo recomiendo, porque claro, si, también lo que se llama es, normalmente los socios emprendedores tienen un lock-up lock up period, que es que durante ese periodo de tiempo, que normalmente coincide con la permanencia, no pueden transmitir sus participaciones porque no tendría sentido, normalmente las penalizaciones en caso de incumplimiento de la permanencia normalmente van ligadas a que tienes que transmitir tus participaciones, ya sea el resto de socios si o a la sociedad, las tienes. por lo cual, si tú ya las has transmitido a la otra persona, tú incumples y no tienes nada con lo que pagar, por lo cual... Tiene sentido que tengas ahí un, un periodo durante el cual tú no puedes vender tus participaciones. Pero luego, imaginaos que habéis metido pues, Family, full and Friends en la compañía y que habéis puesto transmisiones libres tanto a socios como a terceros. pues A lo mejor uno de esos socios le transfiere las participaciones a otra persona que vosotros ni conocéis y esa persona pues comienza a solicitar información de la compañía, os hace el día a día más, más difícil o no la localizáis directamente, como no la localizáis relativamente rápido en una operación que tiene que pasar en un mes o en dos meses,
2: o, o, 24 y, horas. o 24
0: horas, y esa persona no la localizáis y no puede firmar el pacto de socios, pues tenéis un problema. Bueno, el pacto de socios aún, en el caso de venta de la compañía, tenéis ahí 80 socios de la compañía y tenemos que ir todos a la notaría o hacer poderes para eh, vender la compañía. Pues es un problema, porque ahí no hay otra forma, es decir, tienes que ir al notario sí o
1: sí. esto es un buen ejemplo, el caso de venta de la compañía donde eh, pues tú te has puesto de acuerdo con un posible competidor, te compro la compañía, y hay un socio que tiene el 5%, el 1%, el 0,1%, mm -hmm. y dice, yo paso de ir al notario.
0: Depende. Y te bloquea la venta. Sí. ¿Qué pasa? Si no estuviera regulado en el pacto de socios, tienes un problema, porque esa persona, tú no puedes obligar a un socio a vender sus participaciones. Pero si tuvieras un pacto de socios, normalmente habría regulado la cláusula que se llama el dracalón, la cláusula de arrastre, que... Depende cómo la configures, pero que si recibes una oferta por el 100% de la compañía y cuenta con la aprobación de más de un X% de los socios, y se puede regular también, es una oferta superior a X importe, pues puedes arrastrar al resto de socios a vender en las mismas condiciones. Con lo cual, lo que harías es arrastrar al socio minoritario que tiene 0,5 y lo obligarías a vender en esas condiciones.
1: Eso es una teoría. y El pues práctica... notario lo
2: tiene que aceptar, ¿no? O sea, el día de la compraventa venta
1: tienes no, es que, que decir... es que
0: el notario, tú no puedes vender
1: en nombre de otro, sí. No.
0: Las participaciones no. Eso es. Normalmente es un problema porque está muy bien. Hay que decirlo todo. En el pacto de socios está muy bien regular las cosas y dejarlas por escrito, pero luego lo, es, lo que es la ejecución. Tú no puedes obligar a nadie a ir al notario y arrasarlo. Físicamente no. Físicamente no. ¿Qué podrías, evidentemente? Puedes iniciar un procedimiento judicial, pero te ha pasado el momento. Lo bueno, cual, tú podrías,
1: ¿tú? potencialmente, con un pacto de socios, podrías actuar como mandatario verbal de la parte vendedora y decir yo tengo un documento que me, me autorice a hacer eso. No. Porque básicamente... Decir, el problema de eso es que la parte compradora va a decir, yo no quiero líos. Exacto. Primero,
0: una es, no quiero líos y tú tampoco quieres líos. Es decir, tú no te vas a arriesgar a vender... Yo el tengo concepto. un pacto de socios. Sí, pero ese pacto de socios, depende de cómo se ha redactado, pero es... Inter, Firmado, in, elevado a público, in, notario y me, me, da, me da el derecho o sea, de hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces también es cómo tengas el pacto de socios, que muchas veces es interpretable. La cláusula de Dracalón no está del todo bien regulada, o... o, o Está sujeta a interpretación, etcétera. Luego Pero eso
1: hay que tener buenos abogados, ¿no? Hay que tener buenos abogados pues, y, y, redactarla, y
0: redactarla bien. Es decir, luego, ¿qué, ¿qué sería el mejor caso? Pues que tú tuvieras un pacto de socios firmado por todos, elevada a público, y que incluso tuvieras ya los poderes, digamos, en el pacto de socios, como, como anexo o poderes Exacto. aparte. ¿Por qué? Porque si te han dado un poder irrevocable, Exacto. en principio, tú con ese poder sí que ya puedes ir
1: en nombre no sé de los sí que puedes. Con ¿eh? un poder sí, porque tú ya tienes el poder. Al que
2: esté la otra persona eh, que ni de coña va
1: a nada. Tú, tú tienes Pero Un poder es lo mismo que un dragalón, eh. ¿Qué? Un Dracalón al final es un poder, es lo mismo. No, 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 hace el Dracalón con los poderes anexos. O, con o los sea, poderes, el Dracalón bien mismo.
2: hecho tiene que tener un poder notarial. El, el Dracalón para, para que se pueda ejecutar. Bueno, o sea, bien hecho, que sirva de algo. Sí, sí, que, En que caso es. de amalas. ¿eh? Claro, si a ver, también, no, muchas veces también
0: el Dracalón en fases más avanzadas también no es lo mismo. redactar. redactar un pacto de socios para el equipo fundador inicial, no, no vas a redactar un Dracalón de, de dos páginas. Pero cuando vas entrando en fases más avanzadas, donde es más posible que se ejecute ese dracalón, la cláusula del dracalón se va convirtiendo en más compleja. También puede tener una penalización. En el caso de, si tú no vienes al notario a firmar, tienes una penalización, que a lo mejor es, pues por cada día que pase, eh, te, te pongo una penalización de X cientos de euros. Por lo cual, tú ya sabes que no es que, digamos, oh, eh, no voy a vender mis participaciones, es que cada día Me que va pasando pues la responsabilidad que tú puedes asumir yeah. es muy superior. Con lo cual eso también es disuasorio yeah. para que no vaya.
1: Yo, yo no, no tengo el conocimiento, pero sí la intuición de que en Estados Unidos esto es más fácil.
0: A ver, sinceramente no lo sé, porque no he ejecutado nunca un dracalón en, en Estados Unidos. <risa> en Estados Unidos podría llegar a ser más fácil. No, 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 no sé. Es decir, evidentemente está, está mucho más... En Estados
1: Unidos va a misa. Mm,
2: yo tengo la experiencia en Estados Unidos de contratos que hay gente que ha dicho, ya sé que pone el contrato, pero me lo paso por el zorro. Y se ha tenido que negociar, igual que decíamos antes. Sí, igual de mal. Bueno, igual de mal. Pero pero sobre el voto está ahí, te da fuerza, pero al final... Es un tema de o sea, timings. Se, se te exacto, pasa la oportunidad. Exacto.
0: Es decir, si tú vas al, al, potencial, al potencial comprador y le dices que no tienes ni el voto favorable de los... So o sea, que, que tres socios o cuatro no, no, socios es que no quieren cae, vender, ver, se van.
2: Se Otra, Otra cosa es, el... es con una casa. Si tú tienes una nave y lo vas a vender y hay un problema legal, pues la acabas vendiendo. Pero una empresa que está muy viva y que depende de personas y tal... Con lo cual estamos...
0: Bueno, no, no, y que depende que incluso en, en algunas ventas hay determinadas cláusulas que afectan al vendedor, que a lo mejor da, da, digamos, una reps and warrants sobre, sobre la operación, con lo cual no es que venda solo, es que luego encima te pueden reclamar, con lo cual a lo mejor alguien no está dispuesto a aceptar eso.
1: Con lo cual estamos viendo que las transmisiones son más complejas de lo, que, de lo que uno espera. En general, la ley de sociedades de capital dice que hay libre transmisión entre socios y para vender a un tercero hay que preguntar antes a los socios tiene un derecho de adquisición ofrecer un, preferente. De, un derecho de adquisición preferente donde si alguien puede pagar el mismo valor que paga un tercero se puede quedar uh -huh. las participaciones. Eh, sin embargo, pues hay, a la práctica pues, hay regulaciones de cómo, eh, re cómo arrastrar a socios, eh, cómo a ver, eh, limitar las, las, las ventas en general de, de todo el mundo, de los socios, fundadores, eh, etcétera También hay la posibilidad de que un socio minoritario se pueda jun juntar digamos a una venta uh -huh. ¿Qué hacen los socios el mayoritarios taca. con mayor información no mayor, dejen, mayor solo capacidad es una de venta vacía, por ejemplo? Es el derecho, y que no se quedan ahí solos.
0: El tacalón de, claro, yo como socio minoritario que tengo un 0,5, yo he confiado en vosotros dos que queréis los socios fundadores. Si vosotros dos vendéis la compañía, o sea, vendéis vuestro porcentaje dentro de... Y claro, yo no quiero que me dejéis dentro de la compañía con, con otros... Quién, vete, a saber quién. vete a saber quién. Es decir, yo lo que digo es, oye, a mí no me dejéis, os acompaño y vendo en las mismas condiciones que vosotros.
1: Esas son en cuanto a las transmisiones. Entonces, eh, luego hay otro, otro punto eh, que se llama las manifestaciones de garantías, o en inglés, Wrapped and Warranted, que es un, es un punto que a priori dices, pues a mí esto no me da igual, ¿no? Porque es básicamente estás hablando de lo que ha hecho la compañía antes de que entra el inversor, esta es una serie de declaraciones, está todo bien, todo bien, y uno piensa, ¿está todo bien? Siempre está todo bien. Entonces, eh, esto lo firmas tranquilamente. ¿Pero qué pasa? Que básicamente el inversor lo que te está... Eh, 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 pidiendo en esta cláusula es que él no se responsabiliza, ni él ni la empresa, y aquí es donde entra la discusión uh -huh. de lo que ha pasado antes de su entrada, que eso no pasa en los pactos de socios fundacionales, pero sí que pasa en los pactos de socios donde entran inversor.
0: inversores es decir, ese es un punto que normalmente el emprendedor si, si es primerizo, por así decirlo, lo desconoce y en cuanto se lo explica dice y eso no lo firmo, y lo acaba firmando porque evidentemente todos, lo, lo, todos, lo, claro. lo, va, lo va a firmar es decir, pero okay. básica, básicamente <risas> lo que hace es una serie de declaraciones sobre el estado de la compañía, pues básicamente dice que a nivel fiscal la compañía ha presentado todos los modelos de esta corriente de pago y no tiene ningún tal, a nivel laboral igual, que todos los trabajadores se han cobrado, que no hay ningún incidente, que a nivel de protección de datos, que a nivel de. Que las métricas que has compartido son. Que toda las la información que, son. que
2: has dado es veraz. Claro, tú, puedes, dirás, tú puedes ir, puedes ir con, un D, con un PowerPoint diciendo somos la hostia y luego no hay nada, ¿no?
0: Y en principio tú dirías, es razonable que lo pidan, pero siempre hay como los matices, porque por ejemplo, imaginaos un modelo de economía colaborativa. Que claro, te van firmar la, la manifestación y garantía que dice, no, eh, a nivel laboral cumplimos todos los requisitos, tenemos todas las licencias, tal cual. Y tú lo firmas. Y luego, evidentemente, pues tienes el problema de sí, la regulación, que... de que donde yo pensaba que tal, pues al final no son autónomos. Hay, hay,
2: hay una frase que me encanta en esto, que nosotros lo discutimos mucho, que es uh, al best knowledge, ¿no? O sea, uh -huh. sí. dentro, de dentro de mi conocimiento está todo bien. Sí, y claro, eso es muy
0: tonto. Yo, yo creo que esta la tendrías que excluir digamos, es decir, de la, de las manifestaciones y garantías, como decir, el inversor ya sabe que está invirtiendo, está invirtiendo en un negocio de economía colaborativa, lo cual sí, en ese caso es un tiene poco el extrema. riesgo que tiene y, y sabe, es decir, sabe que bueno, puede. En
1: general, el inversor, y esto me voy a poner en el sombrero de, em de emprendedor, el inversor hace una auditoría, hace una due diligence de la sí, compañía. A en general, hace una due diligence a la compañía, sí. un inversor... Eh, un inversor profesional. un no despacho, no se gasta 10.000 euros, que además luego te cobran a ti... No todo sale. ¿Eh? No todo sale. Hay no, cosas... no todo sale. Pero, pero tú ya ves cuáles, cuáles pueden ser las contingencias que, que estás asumiendo. Pero
0: pueden haber omitido información que ahí, evidentemente, Esto, ahí hay debe, de, de tal... Pero ahí hay un punto que normalmente lo que... O sea, hacer de esas manifestaciones está bien, pero luego la penalización es... muy bestia. Exacto. Evidentemente... La que viene
2: por defecto ah, es muy bestia. Sí, la, la que <risas>
0: normalmente se, se, se propone por parte del inversor... Que no es, En el caso de, de que luego salga una contingencia, pues a nivel laboral, a nivel de propiedad intelectual, a nivel la que sea pues los emprendedores tienen que responder con su patrimonio, que normalmente no tienen, de, de, esa, de esa contingencia. O
2: sea, bancarrota y deuda de por vida. Claro, ¿no? imaginaos de,
0: oye, pues hemos tenido una contingencia a nivel laboral que se traduce en 300.000 euros. Pues los sea, emprendedores, de su bolsillo, que entonces toda la sesión que tú le has hecho al inicio, en tu primera sesión de, no, sociedad, porque limitas tu riesgo, etcétera, 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 se rompe y pasa a responder con su patrimonio, porque un inversor eh, evidentemente ha puesto esa cláusula, y responde con su patrimonio de lo que haya podido hacer la sociedad. Entonces ahí se comienzan a asustar, y, y bueno, pues necesitan una sesión un poco de Pero Fíjate de, las de trampas coaching. de un
1: emprendedor, ¿no? O sea, primero empieza una actividad como autónomo, y dice, hostia, ¿soy responsable de todo lo que estoy haciendo? No, hay la SL, creas la SL, ya está, estoy, estoy libre. Estoy libre. Luego vas a un banco, pides un crédito y te pide una aval personal, persona. trampa. <risa> y luego, <vienen risa> y luego te viene un inversor y te, y te viene con
0: esto. Y no ahí, lo que tienes que hacer evidentemente, pues es limitar esa, esa, esa responsabilidad, normalmente se limita pues, hasta el tope de la inversión realizada por los inversores. No,
2: bueno,
0: sí, sí, muchas me veces. parece,
2: no lo hagáis emprendedores, me Depe, me... Depende de la ronda. Evidentemente. Nosotros Evidente, hemos sido agresivos. Una ronda... Me parece criminal a mí. Imagínate que levantas un millón de euros. ¿Cómo vas a aceptar un liability de un millón de euros? Depende es que te de, arruinas de por vida.
0: Depende del tamaño de la ronda y luego, de, rico? y luego depende, evidentemente, de cómo digas que vas a pagar ese dinero. Claro, ellos pueden llegar a proponer que sea todo en cash. Y luego ahí lo que normalmente tiras más en un poco profundo es en participaciones.
1: Pero, y hay dices? otro matiz que es que puede ser también que la empresa pague parte de, mm. de, de, este, de este dinero. O sea, de esta contingencia la pague la empresa. A veces se hace los primeros tramos, los paga la empresa. Mm -hmm. A partir de cierto tramo, Exacto. cierto dinero, lo paga el emprendedor aparece no y esto sí, se va evidentemente
0: es una cosa que se puede moldear como como todo ¿eh? lo de la casuística y depende de la fuerza lo que Pero, hemos dicho antes de la fuerza de negociación que tenga el emprendedor sí. yo me he encontrado casos de que el emprendedor pues, no tenía fuerza de negociación y ha firmado lo que sea cuando incluso nosotros decíamos no lo firmaría de esa forma o que ha tenido tiempo para negociarlo ha tenido esto, la posición para negociarlo nuestro
1: consejo en este caso es, igual que con un aval personal con un crédito bancario es muy peligroso para hay el resto llevarlo bien hay lo primero lo mismo en las manifestaciones de garantías. Uh -huh. Mucho cuidado cuando traspasas la frontera de la sociedad y te vas a, a, a ti a como persona. Madremona. Porque una cosa es una actividad de servicios, igual, donde puedes tener unos riesgos más limitados. Un proyecto más eh, con más riesgos, eh, igual más que tiene una, un potencial de escalabilidad y un riesgo muy, muy grande, pues tienes que vigilar que esté contenido ese riesgo dentro de la, de, uh -huh. de la actividad en sí, que le has dedicado mucho tiempo, que es tu vida, pero que tiene que quedarse ahí. Ahí nuestro consejo como no, 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 emprendedores em, es Evidentemente,
0: como abogado también, <risa> luego, lo, luego lo que puedas llegar a negociar en ese, en ese punto, pues ya dependerás de la fuerza de negociación que tengas. Pero evidentemente intentar limitarlo siempre con tus participaciones, que nunca llegue a, a tu dinero personal. Exacto. Y en el caso de que llegue a tu dinero personal, pues lo que habéis dicho, evidentemente delimitar las franjas, eh, incluso hasta el primer umbral pues no, no, se, no se abona la, O sea, no se abona sí. ¿Por qué? Porque va libre, imaginaos, oye, pues los primeros 5.000, 10.000 euros de sanciones o de contingencias, pues no se abonan. ¿Por qué? Porque entendemos que es día a día. A partir de ese importe hasta otro importe, pues sí que se tienen que abonar. Se abonan por la compañía, se abonan por los emprendedores. Bueno, negociar toda, toda esa casuística.
1: Vámonos a las, a las cláusulas económicas, eh, que son interesantes. Las antidiluciones, los, eh, las liquidaciones preferentes, son cláusulas que, que ¡ostras! a todo el mundo más o menos las conoce, le dan miedo. Eh, y la verdad es que, que, que que forman parte de una ronda, tanto como la valoración y la cantidad levantada. Sí. Normalmente se, se habla en, las, en los periódicos de tal empresa ha levantado tanto dinero, eh, normalmente se publica la cantidad que se levanta, no se publica tanto la valoración. A veces se publica la valoración. Se es un tema de ego. Sí. Eh, yo he levantado 100 millones sí. de valoración. No, soy pero
2: un lo... unicornio, ¿no? mi empresa vale claro. un billón. Ahora, en cualquier caso de venta, me quedaré con un 0,01%, pero vale... Mil sí, pero que eso dólares. es
0: contraproducente porque incluso ir a valoraciones muy altas en una fase inicial te puede jugar una mala pasada porque lo que significa es que a la siguiente tienes que hacerla más alta todavía. Bueno,
2: si hay liquidation preference, te cruje en vivo. Sí, o, o
0: antidilución. ¿no? Es decir, con lo cual, incluso pero aunque no lo subiera, ya a nivel reputacional te has cargado la compañía sí, casi. Sí. Es decir, si tú levantas una ronda a valoración 10 y luego tienes que bajar la valoración 4... Por mucho que no tengas ni anti dilución, ni liquidation no, preference, la compañía. Ya, pero ha, nadie ha piensa perdido que, que luego va a levantar una
1: ronda a, a valoración 4, ¿no? Cuando sí, pero a lo mejor no
0: tenías que haber sido tan agresivo y defender 10 cuando a lo mejor la compañía estaba más cerca de 4 o 5 que de 10. Pero bueno, eso yo, va yo, por. Yo creo por... Que, lo
1: que lo que se debería publicar en los periódicos es el contrato que han firmado, ¿no? Debería salir un, un pequeño sí. resumen. Un pequeño resumen. Y <ríe> esa cláusula de liquidation preference, anti este ratchet a veces, ¿no? O sea,
0: yo, yo no creo que tanto que se tuviera que publicar, sino que tiene la importancia, evidentemente, de lo que. Claro. De, de que es importante la valoración es importante la cantidad que levantas pero es muy importante el pacto de socios que has configurado evidentemente yo prefiero lo llamas a nivel personal quizá menos dinero o menos valoración y un pacto de socios mucho menos agresivo es decir más profundo sí, porque te va a dar ciertas sí. libertades te va a permitir pues, manejarte mejor la compañía si al final has firmado un pacto de socios con una valoración muy buena pero con unas cláusulas que te van a pasar factura a corto plazo, pues mejor no hacerlo.
1: ¿Cuál es la típica liquidation preference que tú te encuentras? ¿Cómo, cómo está estructurada?
0: Normalmente la, la que se regula en, en España es liquidation preference por uno, non-participating. Que básicamente es que, que el inversor, es decir, imaginaos que el inversor ha puesto un millón de euros y la compañía se vende. El primer millón de euros va para el inversor. O, si le sale más a cuenta, pues va al porcentaje que le toque. Si el inversor tiene un 20%, ...y se ha vendido a la compañía por 20 millones... ...pues a lo mejor le interesa más cobrar los 4 millones... ...iría porcentaje... ...pero entonces no participa del millón... ...es decir, elige o los 4 millones o el millón... ...o
1: sea, la diferencia entre participating y non-participating... ...es que el participating podría optar al millón... Uh -huh. ...y luego además los ahora 4 millones que, que le tocará la parte proporcional...
2: ...que le tocara de... ...que esto se ha hecho pero ahora no se hace...
0: ...ahora no se hace... Ahora ahora es... mal.
1: ...normal...
2: Sí.
0: ...ahora lo habitual aquí... Pues ...esto es su eh. Ya,
2: demanda... Sí. <ríe> ...ahora eh... hay mucho capital en el mercado... Y los inversores se portan mejor. Cuando no ha habido tanto capital, los inversores han metido de todo.
1: Sí. A veces incluso ha habido múltiples veces la cantidad metida.
0: Sí. Nosotros ahora recientemente nos hemos encontrado una operación que era 1,25. Y, y no se bajaba del burro. Básicamente el inversor ha y al final rendedor. se ha firmado por
1: 1,25. A veces hay un dividendo anual que va revalorizando esta parte de liquidación preferente. Se puede... Yo lo he visto esto.
0: Se puede regular.
1: Y lo he firmado. Yo recomiendo a los <risa> emprendedores que,
2: que pregunten a otros emprendedores que lo hayan hecho. Sí. Porque a veces te dicen, sí, tal, participating, no participating, y tú te dicen, market standard.
1: Sí, exacto. A
2: es un concepto y si que tienes, no tienes significa algo muy nada. bueno, te dirá, no, esto no es estándar, te la están colando y tal. Pero si no tienes algo muy bueno, pues quizá te lo comes. Y hay que preguntar a gente que lo haya sí, hecho. Sí, evidentemente y...
0: tienen que ser cosas. Más que lo típico de market estándar, que al final te pueden colar, porque cuando negocias market estándar, uno dice market estándar una cosa, otro otra, y al final en, en España, como mínimo, pues no nos ponemos de acuerdo en, en qué es o no es, y es una baza de negociar, de decir, no, es market estándar, ya está, y el otro dirá, pues no. Y de igual, aunque sea de estándar, yo quiero hacer mi propio pacto de socios, por no lo cual... No existe eh, estándar de mercado. Bueno, o sea, y que es,
2: existen estándares, existen mercados. Sí, y, y que <risa> al final
0: tú quieres negociar tu pacto de socios personalizado. Es decir, mira, pues nosotros somos tres founders, somos tal, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, pues nos merecemos esas condiciones. Y si no, pues quizá busco a otro.
2: Uh -huh. Pero El...
0: evidentemente, es decir, lo que hemos comentado de anti Antilution y Liquidation Preference es para fases bastante más avanzadas. Es decir, recomendación a emprendedores, fases muy iniciales... Bueno, cuando entra un VC, ¿eh? Sí, pero bueno, entra de un VC ya cuando estás en, en cierta ronda incluso... ¿Hay también,
1: VCs que están eh, haciendo ahora phishing en, en rondas iniciales? Sí, pero,
0: pero no te meterán un, o no deberían meterte un liquidation preference es decir, los VCs que ahora van a las rondas más, más seed no deberían ponerte liquidation preference a ver, no deberían, pueden hacer lo que les dé la gana pero tú como, como emprendedor evidentemente pues yo creo que tienes capacidad suficiente para no aceptar un liquidation preference en una ronda de 200.000 euros o de 300.000 o de
1: 400.000 Otra cláusula económica eh, que también se discute en estos casos, ya lo dejamos aquí, última cláusula, es eh, lo que son las, las acciones reservadas para personas claves de tu equipo. Uh -huh. Lo que se llaman los ESOP plants. Stock uh -huh. options. Stock options, etc. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se regula? A ver, en España,
0: normalmente lo que se utiliza en el 99% de los casos no son, no son stock options, sino que son phantom shares, que al final es similar, es decir pero no es lo mismo. Es decir, no te dan un derecho para adquirir una participación de la compañía en el futuro, sino que te dan un derecho económico vinculado al valor de las participaciones en el futuro. Es decir, ahora las participaciones valen un euro, y lo que te dicen es, si estás cuatro años en la compañía, tú irás consolidando con tu vesting etcétera, etcétera, y si la compañía en el año cuatro tiene una valoración de 20 millones y se vende, y nosotros habíamos dado un 1% de, de phantom shares pues te daremos a nivel económico, es decir, tú no serás nunca socio, ni podrás votar dentro de la compañía, pero te daremos el equivalente económico a lo que valdría ese 1% de la compañía en el año 4.
2: Uh -huh.
0: 200.000. Sí, de, pero también va vinculado, evidentemente, es más complicado que no entramos, es decir, pero aquí hay un evento liquidativo, ¿por qué? Porque en el año 4, si, si únicamente vale 20 millones, pero no ha sucedido que se haya vendido la compañía, etcétera, etcétera, si no, pues no, no, te va, no te van a poder dar el, 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 el dinero, con lo cual luego se regula un vesting, pero luego... X periodo más de tiempo para que suceda ese evento liquidativo y te lo paguen. Y no se utilicen las estructuras. Un evento options. liquidativo
1: puede ser una salida a bolsa, una venta de la compañía. Sí,
0: venta de la compañía, salida de la bolsa. Venta una... total o parcial, a veces. Vento, no, venta parcial cambio es control. que control. cambio de control. Exacto. Es decir, que sea tal o que hay una fusión, evidentemente, con un cambio de control. Bueno, hay determinados supuestos que
1: se regulan. Y en estos casos, la forma de hacer llegar el dinero es vía la misma relación que exista entre las partes. Si es una uh -huh. relación laboral, pues va a ser un bonus, digamos, en su, en su nómina.
0: Pero lo, lo bueno que tienes es que la fiscalidad, evidentemente vas a tributar por esas phantoms, pero como mínimo tienes el dinero para pagarlas. Exacto, es decir, te van a
1: crujir en, cuando estás cobrando, que es distinto de que te crujan
0: Correcto. En, la no co cobrando, en, en la sí, Las stock options al final sea, te las dan, te hacen pagar impuestos cuando tú en tu banco todavía no tienes el dinero. Uh -huh. por lo cual ahí hay un problema. Y las phantom shares como mínimo tienes el dinero en tu
1: cuenta y entonces te tocará pagar más o menos, pero bueno, está ahí. Josep, ¿cuál es el peor caso que has visto? ¿Conflicto, aquello que has es, que es tenido que sacar el pacto de socios así? Sillas volando. Exacto.
0: Bueno, el pacto de socios lo, lo hemos sacado bastantes veces, es decir, conmigo, para, para explicarlo. Es decir, bueno, tenemos casos que, que están en, en juicio. Es decir, y,
1: y que. Entre inversores y emprendedores, entre emprendedores. Entre emprendedores. ¿Cuál es el trigger? Bueno. ¿Qué
2: arranca el conflicto?
1: Lo que hemos
0: comentado antes, un poco pues la relación entre lo, los co-founders. Pero uno
2: que no da la talla, uno que no se implica. Bueno, que al final que... hay
0: discrepancias, ya, ya es más discrepancias que a lo mejor ya llevan tres años. O sea, es son operaciones ya que no estoy hablando de, de tres emprendedores, ¿eh? de tres emprendedores con rondas, rondas y rondas, y en ese momento eh, entre los founders pues ya no hay forma de que se lleven bien. Habrá pasado pues a lo largo de los cinco años que han trabajado juntos, pues se ha ido generando ahí... Estás errores. en
2: juicio. Bueno, la empresa está bloqueada durante este proceso.
0: Bueno, no, no está bloqueada porque se puede, puede funcionar. Puede funcionar, pero, tienes, pero tienes si tienes quisiera parte, vender
2: o si quisiera levantar tenía, más pasta... Ahí tenía un
0: problema. Extra... Evidentemente, la forma fácil de hacerlo es, se vende y el socio que está en conflicto, pues cobra igual que todos, si quisiera sí, vender. Claro. <risa> si no quieres que
2: ese socio cobre, pues... Y si el socio no bloquea la operación si pidiendo el socio más no bloquea la sea, operación, ¿no? correcto.
1: ¿Con inversores? ¿Con fondos? ¿Conflictos sí. con fondos?
0: También más de... O sea, no tanto de que hayan acabado en la vía judicial, sino de que han hecho valer evidentemente su, su fuerza en la negociación pues para que una operación no salga, o salga de una forma o salga de otra.
1: ¿Y el emprendedor ha cedido? El emprendedor ha cedido.
0: En los casos que nosotros hemos visto, el emprendedor ha cedido. ¿Echar Inversores emprendedores? Sin el consentimiento de otros emprendedores, no. Es decir, que el fondo haya echado a alguien y se haya quedado sin el founder... Noente siempre Yo ha sido. Lo he visto
2: con solo founders. Cuando no hay más fundadores.
0: Cuando no hay fundador más.
2: Fundador solo, con inversores, donde los inversores han echado a fundador.
0: Ahí, ahí tienen que tenerlo muy bien atado porque si no, claro, ¿quién les dirige el negocio? Noente no quieren hacerlo porque porque se quedan sin, también sin lo negocio. Hacen, también lo hacen. Puede ser. Es decir. Puede llegar a ser el caso. Noente es más el inversor acompañado con pues otro founder, otro co-founder, pues que otro. Pero no, no tanto de, de que. También porque habría que verlo, ¿eh? es decir, que no es fácil que un inversor con un porcentaje de un 10% pueda llegar a, a, a echar a un founder. Es decir, no, no veo un supuesto.
1: A, a título anecdótico, aquí es donde se diferencian un poco los fondos eh, españoles, europeos, con los de Silicon Valley, donde uno de los fondos que conocimos, que, que era un fondo de, de, de Peter Thiel, en este caso, Founders Fan, eh, tenía como proposición de valor. O sea, aquí te dicen, no, yo te voy a ayudar, te voy a ayudar a captar clientes, a vender, a construir producto. No, no. Ellos nos dijeron, nosotros, nuestra propuesta de valor es que, si miras nuestro histórico, nunca hemos echado a un founder. O sea, esto, esto te decían. Nosotros nunca hemos echado a un founder. Esta es nuestra propuesta de valor. Period. acaba aquí. ¿No? Y, y es curioso porque, eh, bueno, es, también... No les va mal, ¿eh? No les va mal. Demuestra la de madurez también del, del mercado. Y además, como más
2: canas eh, desarrollas y tal, más valoras que el, Lo mejor que puede hacer un inversor es no tocarte las narices. Luego lo demás ya es la hostia si hace falta. Pero empecemos sí, que es que ese en que es un fondo bastante
0: grande. ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo conozco, eh pero como propuesta de valor, como, como punto diferencial, no sé si sería... El, o sea, evidentemente, como que el inversor no echa el founder, lo veo perfecto. Pero el inversor con otro co-founder, etcétera, que puede llegar a founder, a lo mejor es... No lo hacen. Es importante hacerlo. Por el bien del proyecto, ¿eh?
1: Los proyectos que de acabado gestionando un VC... No, 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 no digo que no gestione
0: el VC solo, ¿eh? Es decir, imaginaos que somos cuatro founders y un VC. Y que se decide echar a uno de los founders porque no da no, eso, sí, sí. Eso, eso no lo veo eso
1: volvemos al pacto de socios fundacional, donde los cuatro socios, tres socios fundadores, tienen que entender que hay un día que uno puede no tirar. ¿no? Hmm. ¿Tengo? Perdona, para. Creo
2: que vamos justo de tiempo. Sí. ¿Cuatro o cinco preguntas súper breves? ¡Hostia, cuatro o cinco! cinco. ¡Súper <risa> breves! <super> breves. <risa> eh, ¿Cuándo hay que hacer el pacto de socios? ¿Cuán, ¿Cuán tarde puedes hacer el pacto de socios? Rápido.
0: Pues, rápido. Tarde puedes hacerlo lo, más, lo tarde que quieras. Es decir, yo lo recomiendo lo antes posible. ¿En la Constitución?
2: Sí. ¿Puedes hacerlo a cabo de un año? O sea, sí,
0: pero el punto es, si tienes el conflicto antes del año, vas a tener no. problemas.
2: ¿Cuál es la empresa que has visto más grande y más tarde que no tenía pacto de socios? Más
0: tarde y más tarde.
2: Bueno, nosotros hemos llegado a vender una compañía que no tenía pacto de socios. ¿Por, por millones? ¿Por decenas de millones? Sí. ¿Por cientos de millones? No, por
0: pocos millones. Por, por millones. ¿Sin pacto de socios? Ni... Sin pacto de socios. ¿Se ha
2: vendido ahí a pelo? Sí.
0: Porque ¿Sabes? al final eran dos founders que eran su negocio y lo vendieron.
2: Vale. ¿Qué cuesta hacer un pacto de socios?
0: Depende de qué pacto socios, Es decir, el pacto de Socios de... Claro, el claro, de la fundación,
2: el de la constitución.
0: No Hablo por nosotros, es decir, al final dependerá de, de la asesoría, el despacho que te lo haga. Es decir, pero estamos hablando de rangos de mil, miles de euros. Mil, miles de euros.
2: Es mil, decir, de no euros. decir, que el
0: rango depende de quién te lo haga, despacho de, de Barcelona o de España, pero yo creo que irá a un rango entre mil, dos mil, tres mil, depende de quién te lo haga. Nosotros estamos en el Eso rango... Eso es fundacional. Sí, yo, nosotros estaríamos en el rango más bajo. Es decir, pero evidentemente, si vas
1: a.
2: Con el precio, Somos ¿no?
0: respetuosos con el con el precio y, nos, o sea, evidentemente, nos dedicamos a, a esto. Y, y, y nuestros clientes son startups. O a sea, un es.
2: emprendedor que empieza y que, y que muchos que conozco, y tú, nosotros incluidos, les cuesta conseguir los 3.000 euros de constitución, y le dices, te los vas a gastar todos con no, no, el abogado no, no, para no. un pacto de socios con tu amigo que crees que nunca vas a necesitar. Eso es un pitch difícil, ¿eh? no es difícil eh a ver nosotros nos dedicamos yo lo hago este pinche yo recomiendo a abogados buenos sí desde a ver el evidentemente ti
0: tienes que ver riesgo y, y recursos evidentemente nosotros es decir un pacto de socios tres fundadores y demás pues estará más cerca de los mil que de los tres mil al menos sí se hace con un despacho como nosotros es decir pero pero dicho esto nosotros nos ha pasado infinidad de veces nosotros ahora mismo tenemos un caso sobre la mesa de que comenzaron con nosotros, le hicimos la constitución, el pacto de socios, comenzamos a hablarlo, pero luego lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, tres, cuatro meses, ya han tenido el conflicto. Ya han tenido el conflicto y ya han tenido que pagar el socio fundador al otro socio infinidad de veces más de lo que le cobramos nosotros por el pacto de socios. Y nosotros teníamos el pacto de socios ya, la, la propuesta firmada, ¿eh? lo que pasa es que ellos, por dejadez, pues ha ido pasando el tiempo, por lo cual nunca se sabe, a lo mejor no te pasa nada y te has ahorrado los mil euros, perfecto, como que te pasa y los mil euros se han traducido en seis.
1: Es que usar el sentido común, ¿eh? O sea, el momento cero tampoco es el momento de firmar un pacto de socios, es de saber quiénes somos y qué hacemos de aquí. El momento 0,1 cuando empezamos a ver, oye, hay que ir un negocio, no pero, podemos, pero, pero el, el momento, momento funciona... cero,
0: realmente aplicándolo a vosotros, vosotros en el momento cero tenéis pacto de en ¿Todo? todo.
1: ¿Nosotros quién? ¿Factorial? ¿Quién? Sí. Bueno, pero ¿Factorial? Porque empezamos otro Y llevamos, y llevamos pues muchos años, muchos desde luego, ¿no?
0: Bueno, pero ¿Factorial? Pues bien,
2: no. Y nos lo tú a cabo de
1: bueno, tiempo.
0: pero, pero y Nick también eran los inicios, el pacto de socios no estaba tan en boca de todos, etcétera, etcétera. Pero Factorial.
2: No, no, era culpa nuestra que éramos unos novatos. No, no, no nos inventamos el pacto de socios. ¿eh? Pero, por ejemplo, Factorial,
0: minuto cero. Sí. ¿Por qué no creo, acabo de...? Que de servilleta. Bueno, decir, un pacto de socios. Bueno, pero firmamos algo. Sí, no, yo
1: les recomiendo a la gente que, aunque sea con vosotros, su pareja, creo, su novio, no. su hermano, que firme un pacto de socios, aunque sea explicando el espíritu de por qué están aquí y qué esperan de ellos.
0: Ahí yo entro a la parte de abogado que... Hagan eso y lo hagan bien, es decir, con un abogado. Es decir, sinceramente. Se mil euros. Con no, pero que el mejor que nada. Bici puede mejor ser. Que nada. <ríe> evidentemente, es decir. Pero evidentemente yo recomiendo, es decir. Pero porque soy abogado y porque veo el conflicto. Es decir, que les puede salir bien sin pacto de socios, seguro. Y, y, sin, y sin mil cosas más.
2: ¿Vosotros, cuando hicisteis el pacto de socios, Pablo y tú? Inicio. ¿El día de la constitución? No sí, decirte, no, 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 no <risa> lo firmamos nosotros también.
0: No lo recuerdo <risa> el, 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 email. el pacto de socios cuando decimos. Pero si no lo hicimos, bien hecho? consideraría que fue un error. Sí. Evidentemente lo redactamos hace, hace ocho años, con o lo cual sea, po podría, podría actualizarse,
2: pero, pero sí. O bueno. sea, vos sois un poco como los paletas, ¿eh? Lo primero que decís cuando llegáis es, ¡oh! quién te ha hecho esto! Uh, está todo mal! Hay no, que no, hacerlo no. todo aquí. Hay que picar...
1: Hay, hay que decir que los, los técnicos también... Los desarrolladores sí, también. También, también. también, hacen lo mismo. Pero bueno, quería
2: meterle un poco de caña. Y... No, al final tienes, tienes un estilo. Porque lo ha dicho varias veces. Ya. Tienes, un, tienes un estilo
0: propio. Pero evidentemente, entre abogados que se dediquen a, normalmente, hacer pactos socios, rondas de inversión, etc., puedes encontrar detalles, pero no vas a decir, oh, tengo que rehacerlo 100%. Pero evidentemente, si viene de alguien que está redactado, que a nosotros nos pasa, a nosotros nos vienen emprendedores a veces y nos dicen, tengo el pacto de socios. Lo he redactado yo, lo he cogido aquí, lo he cogido allá, he cogido el pacto de socios de cabello le he quitado cuatro cláusulas. Claro, no tiene ningún sentido. El pacto de socios de cabello está redactado. de obviamente... mil
1: euros, ¿no?
2: Bueno, gástate. ¿En lo hay estándares puedes en internet eh, comprar un pacto de socios por 30 euros y firmarlo?
0: No lo sé. Seguro que sí. Es decir, pero igualmente... Y no Porque por, Es por, que sabes, tío,
2: llevas 10 años de dedicado. No, no, correcto.
0: Es decir, seguro que lo puedes descargar y, y gratis, seguro. Pero no te lo recomiendo, porque no está el, el pacto de socios al final es como un traje a medida, es decir, ¿a ti qué te sirve? Si tú quieres regular un good liver, un bad liver de una forma, unas mayorías u otras, no es lo mismo que tengas 50-50, que tengas 75-25, que tú estés full-time, que él esté part-time, todo eso tiene que detallar de forma estadística. Sí. Y hay que saber las consecuencias de lo que no sabes en aquel momento. Y, y sinceramente, decir, de lo que puede que pasar. yo lo que recomiendo aquí, que seguro que tenéis una comunidad y no creo que fuera adecuado decir que no firmen pacto de socios o que firmen una servilleta. No, no. Es decir, y no digo que nos contraten a nosotros, que contraten. Yo recomiendo a,
2: gastar pasta en abogados. Que, que contraten eh, a quien pues, les dé la gana de decir al
0: final. Nos, cuando nos... sepan lo que quieren hacer un poco. Sí, sí, pero ya saben lo que a hacer. Algo, es decir, minuto uno ya saben lo que quieren hacer, porque estás constituyendo una sociedad. Tienes unas obligaciones. Por lo cual, Acaba el statement. No, que, que lo recomiendo. Pero igual que recomiendo registrar la marca, nosotros hemos tenido casos que dicen, ¿cuándo es bueno registrar la marca? ¿Cuando factures 100.000 euros? No, nosotros hemos tenido clientes, y no uno, sino bastantes, de, de que a lo mejor se han puesto a traer gafas de China con una marquita aquí, y lo que han recibido cuando tenían un stock de, de 100.000 gafas es un, un burofag diciendo, oye, estás infringiendo mi marca, eh, retira al mercado, si no te va a caer X sanción. y tienes... 100.000 euros más.
1: ¿Eh? Mil euros más. Registrar bueno, la eh, marca, cuesta también agua. No, la marca
0: es más, más económico. Bueno,
1: en España, pero si en Europa mil en euros. En España,
0: correcto. Las tasas, <risas> las tasas.
1: Oye, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Josep. Yo creo que ha sido muy ilustrativo para, para nuestra audiencia. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.